0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even heel snel het weer, want we zitten weer vol. Eh, ja, moet ik ervan zeggen, 37 graden, blauwe lucht, eh, een briesje, ja veel van hetzelfde eigenlijk. En dat houden we zo, het is heel normaal voor de tijd van het jaar. Je merkt wel dat in de avond is het ietsjes koeler in plaats van... 35 graden om een uur of 11 is het nu 33 of 32 graden om een uur of 11. Dus ja, dat merk je. En dan eventjes over uh, gisteravond. De mensen die mij gevolgd hebben op Twitter of Facebook... die hebben het allemaal uh, min of meer live mee kunnen, uh, mee mee kunnen maken. Want ja, ik zeg wel vaker, never a dull moment in Israël. Nou, dat was gisteren dus ook weer het geval. Om een uur of half vijf, kwart voor vijf... Heel veel sirenes in de straat en ja, ik ga even kijken, want Joop wil natuurlijk alles weten. En daar kwamen van alle kanten politieauto's aangerezen. En in een mum van tijd, ja waar ze allemaal vandaan komen, vraag het me niet, want ik weet het niet. Uh, in een mum van tijd, in een paar minuten tijd was de hele straat afgezet, uh, de hele buurt was afgezet. En dat gaf nogal wat chaos, want er zit natuurlijk hier ook de in- en uitgang van die grote shoppingmall. Ja, en daar kunnen mensen maar één kant nog op en dat is uh, uh, de richting van de stoplichten. Nou ja, u kunt zich de chaos voorstellen. Wat was er aan de hand? Er bleek een melding te zijn geweest dat pak een beet, zo'n 100 meter, 150 meter bij mij voor de deur in de straat... Uh, er stond een auto en daar was mogelijk een explosief in uh, verborgen of onderverborgen. Dus wat gebeurt er? Er komt een, uh, uh, een robot, wordt uitgeladen uit een, uh, een van die politieauto's. Die gaat minutieus onderzoeken en ja, hoe ze het deden weet ik niet, maar dit is Israël, zullen we maar zeggen. En die auto werd zelfs omhoog getild, op blokken gezet, allemaal door die robot... En er werd ondergekeken en op een gegeven ogenblik kwam een van die bommexperts helemaal in beschermende kleding met helm, en helm op en noem maar op. Die kwam naar die auto toe, uh, opende de deuren. Heel simpel deed hij dat, want dat was zo gebeurd. En uh, ja, uh, toen werd die auto van binnen onderzocht. Er kwamen honden aan te pas die bommen ruiken of explosieven ruiken. En na uh, ja, anderhalf uur waren ze ermee bezig, denk ik. Toen was het afgelopen en er was niets gevonden. Dus ook geen boom in de straat. Maar ja, het uh, was dus eventjes weer uh, professioneel werk van de Israëlische politie. Uh, het is niet voor het eerst. We hebben dat al vaker meegemaakt dat er in de straat een pakketje lag. Ja, daar gaat men niet kijken van wat zit daar nou in. Er wordt explosieve explosieven uh, aan vastgemaakt. En dan uh, wordt er gezegd 1, 2, 3, boom... En dan, uh, ja, dan is het uh, kijken wat het nou eigenlijk was. Maar goed, uh, alles was weer normaal. En dan, uh, dus dat hebben we ook weer eens een keer meegemaakt. Ach, uh, het wordt anders zo saai in de, in de straat. Altijd hetzelfde. Never a dull moment in Israël, er is altijd wel wat. En dan uh, het coronavirus. Nou, we hadden gisteren iets minder uh, nieuwe besmettingen dan... Uh, op maandag, alhoewel minder, het waren er toch nog altijd 5.755, maar eh, ook het positiviteitspercentage was ietsje pietje gedaald, staat nu op 4,59 procent, er waren 142.000 mensen ruim eh, getest en in totaal zijn er nu 38.942 besmettingen, althans tot verborgen half acht. Uh, daar zitten er 65 van in een quarantainehotel. Dat loopt nu op. En ik zal er zo uitleggen waarom. En er liggen uh, in de ziekenhuizen 694 mensen. Waarvan als ernstig worden aangemerkt 7, uh, uh, 309, uh, 404. Uh, 87 van hen verkeren in kritieke toestand. En 62 liggen aan de beademing. Het dodental is met 21 gestegen op één dag. Ja, dat is best wel veel. En staat nu op 6580. Het zijn hoofdzakelijk zeer ouderen met onderliggende ziektes die overlijden. Maar goed, dan zeg ik het nog maar een keer voor alle duidelijkheid. Uh, iedereen die uh, het altijd heeft over... Uh, ja, maar jullie zijn toch gevaccineerd... 1% van, uh, iets meer dan 1% van de mensen die ernstig ziek zijn, uh, is uh, van het totaal aantal besmettingen in het ziekenhuis. Dus ja, waar hebben we het over? 1% van de totale actieve patiënten. Dus dat valt alles nog mee. Alhoewel, uh, de regering zich uh, vandaag heeft uitgelaten dat ze er rekening mee houden. Dat ze over een paar weken, als dit niet stopt, 2400 ernstige patiënten zullen hebben. Het blijkt namelijk dat elke pak een beet acht dagen. het aantal besmettingen verdubbelt. En dat gaat hard dan. Maar aan de andere kant zeggen experts: eh, geen paniek, want eh, meer en meer mensen worden gevaccineerd met een derde vaccinatie. En. ...in de komende dagen zullen wij daarvan de effecten gaan zien. Het hangt nog steeds om het vaccineren. Er waren gisteren ook weer twee vooraanstaande experts die gezegd hebben... ...ga niet aan een lockdown, het gaat om vaccineren, vaccineren, vaccineren. Dat is het enige wat werkt. En zoals ik gisteren ook uitlegde... Ja, ...er zijn nog, vooral in de Arabische sector... ...maar ook onder jonge Israëli's, uh, in totaal circa 1 miljoen mensen die nog gevaccineerd moeten worden... ...400.000 van hen in de Arabische sector. Ja, en dan zijn er ook vandaag nieuwe restricties ingegaan. Uh, om met Nederland te beginnen. Iedereen die uh, uit een uh, uh, oranje landen komt, en daar valt Nederland dan ook onder... ...die moet zeven dagen in quarantaine vanaf vandaag. Eh, er zijn nog maar eh, een paar landen waar... Eh, ja, ...eigenlijk drie, vier landen waarvan je niet in quarantaine hoeft. Het aantal rode landen is uitgebreid. Daar zitten nu ook Bulgarije, Brazilië, Georgië, Mexico, Spanje en Turkije vallen daaronder. Dat is een groot probleem, want er zitten nog een heleboel Israëli's... ...vooral Israëlische arabieren op vakantie in Turkije... Als die terugkomen, allemaal verplicht zeven dagen in quarantaine. Daarnaast is het groene paspoort, het gebruik van het groene paspoort vanaf vandaag uitgebreid. En dat betekent eigenlijk, om het maar heel makkelijk te zeggen, op winkels en winkelcentra na en supermarkten, overal moet je je groene paspoort laten zien. Zwembaden, fitnesscentra, academische instellingen, alle culturele en sportevenementen. Dus ook voetbalwedstrijden, conferenties, tentoonstellingen, musea, bibliotheken, restaurants en hotels. Uh, je moet kunnen aantonen dat je twee keer gevaccineerd bent. Nou, Dat staat in je, in je app van het groene paspoort met de datum erbij. De data eigenlijk moet ik zeggen. Uh, ben je niet, uh, uh, heb je geen groen paspoort, dan moet je kunnen aantonen dat je 72 uur daarvoor... ...negatief bent getest of bent hersteld van het virus. Ook uh, is nu het testen voor eigen rekening. Daarnaast uh, wordt er vandaag besloten om het groene paspoort ook uit te breiden ...voor iedereen vanaf de leeftijd vanaf drie jaar. Dat betekent dan dat kinderen die getest moeten worden... Wel is het zo dat uh, kinderen vanaf drie tot twaalf jaar... Die worden dan uh, getest en de rekening gaat naar de staat. Ja, en de rest, boven de 12 jaar, allemaal voor eigen rekening. Dus als je naar het zwembad wil, moet je zelf betalen. Wil je naar het museum, moet je zelf je test betalen. Men doet dat om uh, ja, gewoon mensen toch uh, duidelijk te maken: laat je nu vaccineren. Verder is er. Uh, een limiet gaan gelden voor het aantal personen aanwezig bij een privé-evenement. Of dat nou, als dat binnen is, dan maximaal 50 personen. En is dat buiten maximaal 100 personen. Nou, dat is een teleurstelling voor vele mensen die uh, uh, plannen hadden om te gaan trouwen in de komende dagen en weken tot uh, 5 september. Dat gaat dus even niet door. De meesten zullen en hebben al uh, hun bruiloft moeten uitstellen. En dan wordt het aantal snelteststations, dat wordt uh, uitgebreid van 120 op dit moment mogelijk verdubbeld. Ja, en wat er dan verder gaat gebeuren, uh, dat is in het ongewisse. Dat weten we misschien vanavond, komen er weer nieuwe maatregelen. Uh, het verandert hier elke tijd, elke keer. Waar het op hangt is gewoon nogmaals het vaccineren. Alle experts blijven erop hameren. Je wordt dan wel ziek, maar dan krijg je lichte klachten en na een paar dagen quarantaine... Uh, ben je weer uh, ja, genezen, zeg maar uh, Trouwens, er is een uh, Israëli's onderzoek geweest Die zegt, hou nou op met dat uh, uh, uitstrijkjes uit neus of keelholte. Uh, dat is ongemakkelijk, mensen vinden dat ook niet prettig Vooral kinderen niet uh, Het kan ook veel simpeler En namelijk door een, uh, een speekseltest, een mondwatertest Heel eenvoudig niet invasief, uh, het is goedkoop en het kan gemakkelijk bij, door de patiënt uh, worden uitgevoerd. Dat is een ontwikkeling uh, van het Sheba Medisch Center. en u kunt het hele verhaal lezen natuurlijk op israelnieuws.nl. Het zou voor veel mensen echt uh, de oplossing zijn en ja, ik denk ook dat dat veel uh, gaat worden gebruikt in de komende tijd. En dan eh, via de Israëlische ambassade in Den Haag kregen wij het verzoek online te plaatsen. Een exclusief inter interview wat zij hebben gehad met Eddo Verdoner, de Nederlandse nationaal coördinator voor antisemitismebestrijding. Nou, tuurlijk doen we dat. Het interview kunt u eh, horen als u naar het artikel gaat... ...en uh, uh, op de link klikt, dan komt u vanzelf bij Soundcloud terecht van de Israëlische ambassade... ...en kunt u het gehele interview luisteren. Ik zou het doen, ik heb het zelf gedaan. Heel interessant wat deze man te vertellen heeft. Vooral in een periode uh, met het antisemitisme wat alleen maar toeneemt. Ja, en dan was het weer even feest op uh, Ben-Gurion Airport, alsof de koningin binnenkwam. Nou ja, zo mag ze ook genoemd worden... ...de gouden medaille-winnares op de Olympische Spelen... ...voor het onderdeel Ritmische Gymnastiek. Linoy Asram, de heldin van Israël, zo wordt ze genoemd... ...die arriveerde en kreeg een heel uitbundig ja, ontvangst... ...met vlaggen en met borden. En, nou ja, er werden toespraken gehouden, zij hield een toespraak. U kunt het allemaal zien op israelnieuws.nl. De video staat daar... En uh, is, uh, ja, is gewoon te zien en te bekijken. Dan weet u ook een beetje hoe dat hier toe gaat. En dan uh, heel bijzonder, het was een historische oefening, Desert Eagle, tussen de Israëlische en Amerikaanse luchtmacht. Nou, u begrijpt het al, het speelde zich af boven de Negev-woestijn. En vanaf de basis Oefda in de Negev uh, werden er allerlei oefeningen uitgevoerd. Waarbij op een gegeven ogenblik de uh, bad guys werden gespeeld door Israëlische F-15 straaljagers. En uh, ja, dat is zeer succesvol geweest. Prachtige foto's die u op uh, Israël Nieuws kunt gaan bekijken. En dan, uh, ja, er was natuurlijk, uh, of er zijn natuurlijk zomerkampen. Zo ook bij de Palestijnse uh, autoriteit. En... Uh, ja, Fatah organiseert dat. U weet wel, Fatah is de club waar meneer Abbas, die toevallig ook president van de Palestijnen is, de voorzitter van is. En Fatah had een, een zomerkamp georganiseerd. Nou, dat werd natuurlijk heel leuk, want wat leerden de kinderen daar? De kinderen leerden hoe je terrorist kan worden, hoe je martelaar kan martelaren moet prijzen en hoe je Israël van de kaart moet vegen. Want iets anders valt er namelijk niet te leren. Uh, er waren foto's bijvoorbeeld van uh, meneer Abu Jihad, aardsterrorist. Die, uh, ja, dat was uh, de planner uh, van aanslagen waarbij 125 uh, Israëlische joden werden vermoord in totaal. Uh, dan uh, waren er uh, foto's en uitleg over massamoordenaar Dalal Mugrabi. ...die gaf in 1978, 1978 leiding aan de moord op 37 Israëli's... ...waaronder 12 kinderen. En dan uh, natuurlijk werd uh, uitvoerig eer betoond aan Abu uh, Liad, ...die de terreurorganisatie Black September leidde... ...onder meer bekend van de moord op de 11 at Israëlische atleten... ...tijdens de Olympische Spelen in München in 1972. En ja, die kinderen... Ja, iets anders werd ze niet geleerd. Geen spelletjes, geen kleur, kleuren, geen hardloopwedstrijden. Geen uh, uh, ontdekkingsreizen, of wat dan ook. Nee, alleen maar we moeten Israël van de kaart le uh, vegen. En joden, zoveel mogelijk joden, moeten jullie vermoorden. Want dan word je martelaar en dan kom je in het paradijs. Nou, en wat je daar allemaal te wachten staat. Nou ja. Ik kan er uh, nog een half uur over praten, maar ik zou zeggen: lees het artikel op israelnieuws.nl. En uh, dan weet u tenminste hoe, onder andere met Nederlands subsidiegeld, zomerkampen in de Palestijnse gebieden worden georganiseerd. Want daar hebben we het natuurlijk over. Ja, en dan nog eventjes over uh, corona. Inmiddels bent u dat wel gewend. Ik, uh, waar ik mee begin, eindig ik vaak ook mee. Ik, eh, ja, ik moet zeggen dat ik, ik ja, een beetje verbaasd ben, een beetje geschrokken ben over hoeveel specialisten er in Nederland wonen die alles weten van corona. Dat moeten er inmiddels een paar miljoen zijn, want uit de reacties die je krijgt op wat er zich hier in Israël afspeelt rondom het Delta variant van het COVID-19 virus, nou dan... Begrijp ik eigenlijk dat ze hier in Israël niets weten en in Nederland, daar wonen de specialisten. Want wij moeten dit en wij moeten dat en jullie doen dit en jullie doen dat. En dat gaat de hele dag maar door, zowel op Twitter als op Facebook. En ik heb het ook al een paar keer op Instagram gehad. Het is niet te geloven, je zou haast zeggen, niks meer plaatsen. Maar ja, dan weet ik dat ik zoveel duizenden anderen tekort doe. Dus ik blijf, gewoon, ik blijf gewoon plaatsen en doen net of mijn neus bloedt. Die bloedt morgen trouwens niet hoor, want morgen als alles goed gaat... hebben we weer de keukentafel die we weer neerzetten. De virtuele keukentafel, waaraan Esther Foot van het NIW en ondergetekende gaan zitten. En dan gaan we weer eens lekker onder het genot van een kopje koffie even met u de week doorpraten... ...en wat er allemaal gebeurd is en nog staat te gebeuren... ...zowel in Israël als in Nederland. En eh, we zijn bezig om te kijken om dat te gaan uitbreiden. Eh, mogelijk dat, eh, dat we naar een wekelijkse eh, podcast gaan, Esther en ik... ...maar het hangt even van allerlei eh, ja, tijdsbestanddelen uit. Hangt het af. Eh, Esther is natuurlijk druk met het NIW... Eh, maar we zullen zien, we doen ons best, omdat we weten dat uh, die virtuele keukentafel enorm in de smaak valt. Dus morgenmiddag rond deze tijd hopen we die online te hebben. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 11 augustus, uh, toe te wensen. Uh, wat mij betreft, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.